0: Rota 66
1: Muita coisa que é feita para Deus nos dias de hoje, nem o diabo aceitaria de tão ruim, de tão mal feita que é.
0: Atenção viajante do Rota 66, chegamos na última etapa do nosso desafio, o livro de Malaquias, concluindo nossa série de estudos Profetas do Antigo Testamento. Hoje o professor Luiz Saião abre seu comentário com o tema Templo Fechado. É o primeiro capítulo de Malaquias. Se você acha que já sabe tudo e que a vida é espiritual é uma rotina tediosa, sem muitas emoções... Então se prepare para conhecer um povo que tinha experimentado toda sorte de bênçãos e ainda assim questionava o poder do Criador. Vamos juntos em mais essa aventura sensacional!
1: Pois é, meu prezado ouvinte, chegamos ao último livro do Antigo Testamento, que é escrito aí por volta do quinto século antes de Cristo, mais ou menos em torno de 430 antes de Cristo, o profeta Malaquias traz as suas palavras para a nação de Judá restaurada depois do cativeiro. E olha, veja bem que a mensagem aqui é complicada, é difícil, tudo indica que o tempo está fechado, Deus está irado, está com o tempo fechado e há uma solicitação de ter o templo fechado. Você sempre imaginou e pensou que Deus gosta muito de igreja, Deus gosta muito de templo, Deus gosta de reuniões religiosas, pois é, pois, meu amigo, se prepare, porque agora... Vai fechar o tempo e Deus quer que o templo seja fechado. Vamos observar e descobrir a mensagem de Malaquias capítulo 1. Tudo começa logo no primeiro versículo, quando nós temos a palavra divina dizendo uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, logo no verso 1, conforme a NVI. Então, Deus começa a questionar esse povo e ele diz no verso 2, Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Deus começa a falar para o povo que historicamente eles precisam olhar para trás e ver como Deus tem amado Israel. E esse amor é incondicional. Esse amor não está fundamentado no mérito da nação nem nas suas qualidades especiais, não. Este mérito que talvez a gente possa pensar e imaginar não existe. Deus amou pela sua soberana escolha, o próprio povo de Israel. No entanto, o que acontece? Eles estão agindo de maneira absolutamente inadequada. E o texto prossegue dizendo que Edom é, reclamou dizendo que foi esmagado e que de qualquer maneira iria reconstruir as suas ruínas, e o texto diz, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão grande ao Senhor até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus explica para o povo que a rivalidade com os seus irmãos, os Edomitas, são descendentes de Esaú. Essa rivalidade não funcionará porque Deus tem abençoado o seu povo. No entanto, assim como Deus tem abençoado a sua vida, você tem recebido tantas coisas boas de Deus, também Israel recebeu, mas a pergunta que fica para você e para mim é, será que que nós estamos ou somos suficientemente agradecidos pelo que recebemos, pois é, preste atenção, meu querido ouvinte, veja a reclamação divina, cuidado, pegue o guarda-chuva, proteja-se bem, bem, porque vai fechar o tempo. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, ou seja... Na hora de trazer sacrifícios a Deus, como era costume no Antigo Testamento, de trazerem as ofertas, eles traziam as coisas de qualquer jeito. Traziam impureza, traziam sujeira. Imagine você oferecendo um almoço, um jantar para um amigo com a louça suja, com o copo imundo. Pois é, isso é que o pessoal está oferecendo a Deus. Não é à toa que Deus vai perder a paciência com esse pessoal e eles desprezam as coisas de Deus, que é o problema desta geração depois do exílio, mas as coisas ficam mais complicadas, veja só que atitude absurda, que atitude inimaginável vamos encontrar na sequência do texto de Malaquias. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha com paixão de nós, será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza que você já viu gente que é avarenta que é, como se diz na linguagem popular, unha de fome, que é pão duro. Pois é, pessoas assim que quando vão dar alguma coisa para os outros, dá uma roupa rasgada, um pão velho, em vez de jogar no lixo, arruma alguém ou uma instituição para receber isso. Agora imagine que aqui o próprio povo, na hora de trazer as coisas que deveriam ser oferecidas a Deus, com o consentimento dos próprios sacerdotes, traziam animais cegos, defeituosos, aleijados, e eles achavam que estava tudo bem. E Malaquias, então, traz a palavra do Senhor indignado, dizendo, escuta, veja que ingratidão, como é que vocês têm coragem de oferecer isso a Deus? É, meu querido ouvinte, é verdade, infelizmente, muita coisa que é feita para Deus nos dias de hoje nem o diabo aceitaria de tão ruim de tão mal feita que é pois é a coisa que é complicada e é terrível. Por isso, então, como as coisas estão ruins, como está fechando o tempo aqui nas relações entre Deus e o seu povo, o verso 10 vai dizer aquilo que ninguém imaginava. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, chega! Para com isso, não queremos mais ouvir falar desses cultos como eles são. Assim, ao menos, Deus vai dizer ainda, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações Diz o Senhor dos Exércitos. Pois é, o que, que acontece? Esse povo de Judá, imagina o seguinte. Pois é, Deus, ele precisa de nós, porque somos o povo da aliança. E então, é o que nós temos a oferecer para ele é isso. Quer dizer, ele... Contente-se ou não, pelo menos ele está recebendo algum sacrifício, alguma oferta da nossa parte. O que, que Deus vai dizer? Deus vai responder o seguinte, escuta, onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês acham que eu preciso de vocês? E você aí, prezado ouvinte, você acha que Deus precisa de você? Que tipo de Deus é esse que muita gente imagina? Deus não precisa de ninguém. Esse povo achava que Deus tinha necessidade, como se ele fosse um Deus limitado, pagão, que não tem, de fato, o poder sobre o mundo e o universo. Deus não precisa de nada. Ele diz o seguinte, olha, se vocês acham que Deus precisa desses sacrifícios, fiquem sabendo que grande é o meu nome entre as nações. Deus levanta adoradores, Deus levanta quem... O ame em outros contextos e ambientes. Vocês não serão nenhum tipo de exclusividade para me servir. É isso que Deus diz. Vocês profanam o nome de Deus. Profanam, diz o verso de número 12. Ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível. Ainda dizem que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Mas quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem sacrifício, deveriam aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. E aí a palavra é dura. Deus não aceita esse tipo de culto feito de qualquer jeito, como se ele tivesse necessidade de... É, receber esse tipo de coisa feita da maneira mais absurda possível a palavra divina é maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito promete oferecer e depois sacrifica para mim um animal defeituoso diz o senhor dos exércitos pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações sim, Deus é temido entre as nações Deus é é o Senhor de toda a terra. Deus não depende de modo nenhum daquilo que nós oferecemos a Ele. Cuidado, esse texto vai nos mostrar que esse povo deixou-se dominar pela ingratidão. Agiu com muito descaso e desprezo para com Deus. Trouxe sacrifícios inaceitáveis, mas mesmo assim, eles mantinham o seu culto, eles mantinham uma adoração falsa, eles tinham uma espécie de tradicionalismo vazio. Meu querido ouvinte, Deus não aceita esse tipo de comportamento, portanto... É muito importante prestarmos atenção ao que Malaquias capítulo 1 vai nos dizer. A grande verdade é que Deus nos convoca para uma atitude de culto e de adoração adequada. E ao contrário do que a gente imagina, não é verdade que Deus está implorando, pedindo, dizendo, ó, oh, se você não fizer este culto, se você não me servir, coitadinho de mim, vou ficar triste sentado aqui nos céus, precisando de alguma adoração. Não, Deus é o Senhor de toda a terra, ele não precisa de ninguém. E ele certamente tem o seu nome grande entre as nações, por isso precisamos ver como temos cultuado e como temos tratado a Deus. Faça isso antes que o seu templo seja também fechado e a sua relação com Deus fique com cara de tempo fechado.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Malaquias. Tema de hoje, templo fechado. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, agora é a sua vez de participar... Escreva para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18.113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E seguimos com as perguntas e respostas. Confira!
2: Vamos em frente agora com as perguntas ao professor Luiz Saião após a sua exposição em Malaquias capítulo 1. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento que você está ligado e acompanhando. Professor Luiz Saião, por que Deus dá preferência a Jacó? Ele faz discriminação de pessoas? É o que eu estou entendendo aqui no capítulo 1 de Malaquias, é isso mesmo? Olha, pastor
1: Alberto, ah, o texto vai dizer que Deus amou Israel e que ele não tratou Esaú da mesma maneira. Ah, nós temos algumas dificuldades para entender determinados textos da Bíblia porque a nossa capacidade, a nossa limitação não permite ver mais longe. É verdade que Deus, sendo soberano, toma decisões e escolhas que, a nosso ver, não parecem as mais é, compreensíveis. Deus escolhe Israel, o que parece ser uma situação de primazia, mas também é uma situação de maior responsabilidade. Israel vai ser cobrado por isso. Agora, a gente não pode imaginar que essa escolha... Uh, de Jacó né, e a rejeição de Esaú seja uma coisa simplesmente aleatória e vazia. Nós vamos ver, por exemplo, que Esaú não só uh, teve o papel da ação de Deus, mas também a sua atitude. Esaú rejeitou a Deus, rejeitou os conselhos de seu pai, ele vendeu a sua primogenitura, então não existe essa ideia de que alguém quer buscar e servir a Deus e amar a Deus E essa pessoa é rejeitada porque Deus não tem uh, o nome dele na lista de convidados Uma coisa está relacionada com a outra Então, por um lado, nós temos o mistério da soberania de Deus Por outro lado, a atitude humana de rejeição da palavra divina Também precisa ser percebida
2: e contabilizada aqui Professor da Temedos por que Deus está tão irado aqui nesse capítulo? É difícil agradar a Deus da maneira correta, certa ou que ele espera? Pois é, pastor Alberto, Deus está
1: irado porque Deus se relaciona conosco como uma pessoa como um ser pessoal, Deus não é uma energia, Deus não é uma força cega, uh, sem né, direção, não, não. Deus é alguém, portanto o relacionamento que ele tem com Israel e com seu povo é um relacionamento pessoal e aliás, de aliança e de fidelidade, o que acontece aqui? É o que acontece com a gente, nós ficamos, ah, é, impacientes e aborrecidos né? e com muitas coisas negativas que acontecem conosco. E Deus não comete nenhum erro, nenhuma falha, porque Deus se ira pelos motivos certos, assim como nós também devemos nos irar pelas hum, razões adequadas e corretas. Deus está irado porque a atitude do povo, pastor Alberto, é muito cara de pau, é extremamente, vamos dizer assim, ingrata e, e, e repudiável, porque o povo recebeu a bênção de Deus, o povo foi amado por Deus e agora na hora de tratar com Deus, trata com descaso, com desprezo e o pior é que mantém um formalismo, uma espécie de culto, uma espécie de cerimônia religiosa que não vale nada, que é tudo falsidade. Olha, qualquer pessoa rejeita e tem assim até mesmo nojo de uma, de um fingimento. Imagine o Deus puro e santo. Deus tem toda a razão. Não é difícil agradar a Deus, mas tudo começa com um, pelo menos sinceridade
2: Então quer dizer que o culto caiu na rotina Por isso que o povo estava cansado Talvez pudesse ter um motivo Diferente para adorar a Deus Será que até isso eles cansaram?
1: É O que acontece é que nós temos um problema Todo ser humano né? A gente sempre se lembra daquilo que está faltando para a gente, né? a gente fica com desejo de ter mais e se esquece das coisas boas que nós recebemos e temos. Por exemplo, a pessoa pergunta, por que é que o meu carro teve que ser batido? Por que é que o meu pneu estourou? Por que é que na minha casa... Tem uma pessoa doente, mas quando a pessoa recebe uma bênção, ele não fala, por exemplo, por que, que só eu aqui troquei de carro esse ano? Por que, que só na minha casa está todo mundo com saúde? Como é que eu vou entender isso? Deus tem que me explicar por que, que eu fui abençoado. Aí ninguém tem dúvida. A pessoa só tem a cobrança, só tem a rejeição. Então, a pessoa se acostuma com as bênçãos e aí trata. Deus de qualquer jeito quando o nosso culto não é verdadeiro quando a coisa é, tem fingimento quando né, a gente está levando Deus a querer fechar o templo aí fechar o tempo com a gente aí a coisa cai numa rotina mesmo pastor Alberto, porque ela não é verdadeira não vem do coração a pessoa entra num processo assim então eles estavam tratando Deus de qualquer maneira Trazendo impureza, sujeira Oferecendo um sacrifício de qualquer jeito Caiu numa rotina que produz cancer Ora, olha que Muitos religiosos Hoje, do jeito que eles fazem As coisas, meu amigo Dá uma canseira Porque a coisa
2: realmente não tem Autenticidade Agora, como explicar talvez Esta disposição do povo Deus ter Outros adoradores em outras nações, em outros lugares O verso 11 parece que diz isso Quem estava adorando a Deus em outras nações? Como entender que o nome de Deus era temido, conhecido entre outras nações? Pois é, pastor Alberto
1: Essa é a grande pergunta desse capítulo 1 E que é até um certo ponto misteriosa Por quê? porque os estudiosos e comentaristas da Bíblia eles têm opiniões diferentes. Tem gente, por exemplo, que acha que isso aqui devia ser traduzido no futuro, que no futuro Deus vai ter pessoas que o adorarão em outras nações. Mas o jeito que a coisa está no hebraico, isso não parece ser a sugestão do texto, não é a melhor hipótese. A outra possibilidade é que Deus esteja dizendo o seguinte, olha, vocês são piores do que os pagãos, porque os pagãos não conhecem a Deus de direito, de verdade, mas eles estão buscando a Deus de alguma forma, e Deus, de alguma maneira, está entendendo a sinceridade deles, e isso seria uma abertura para isso. Mas isso também... É pouco provável porque o texto não entra em detalhes e se fosse para dizer isso, Deus talvez até dissesse, olha, os egípcios, os líbios estão fazendo isso, mas não aparece. A possibilidade ainda terceira é que talvez o texto esteja se referindo a outras pessoas do próprio povo espalhados aí através desses exílios, tanto assírio, babilônico e outro, que estavam em outros lugares e cultuando a Deus lá entre essas nações. Ou seja, vocês não são exclusivos. Deus levanta adoradores, quer sejam eles judeus, quer sejam eles interessados no Deus de Israel, vindos do paganismo, quer sejam de judeus espalhados em outros lugares, vocês não deve imaginar que Deus precisa de vocês para ser adorado porque ele é o Senhor de toda
2: a terra. Agora você abre o coração, abra a sua mente e vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós começamos a estudar o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Vimos aqui o capítulo 1 e o nosso tema foi Templo Fechado. Pois é, meu querido ouvinte, você viu que, surpresa, Deus estava indignado com o culto religioso, querendo que fechasse o templo, querendo que tudo acabasse, porque ele estava insatisfeito com o que estava sendo oferecido. E o grande problema aqui é que essas pessoas imaginavam que Deus estava precisando delas para trazer-lhe um culto, algum tipo de adoração. Pois é, muitas vezes na nossa vida, o nosso pensamento é mais ou menos semelhante. Você diz, não, olha, deixa eu dar uma oferta aqui na igreja, afinal de contas Deus está precisando disso. Não, domingo que vem eu vou até participar lá, porque o pessoal precisa, né? Não, eu vou mandar um agasalho lá, porque pessoal, né? A igreja, Deus precisa que eu faça alguma coisa. Meu querido amigo, saiba que eu preciso de você, você precisa de mim, todo mundo precisa um do outro. A questão é que nós temos o privilégio de servir a Deus. A verdade que precisa ser dita e repetida é a seguinte. Deus não precisa
0: de ninguém. Rota 66 de hoje vai terminando aqui. O próximo encontro é nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo, ok? Esta é mais uma Realização Transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Tchau.